0: Let's go! Tout a commencé au chalet familial du Lac des Brumes, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Petit, Simon-Pierre était toujours dehors, en train de construire des camps et explorer son environnement. Son père lui avait fait cadeau d'un livre, Fonds et Fleurs du Québec, qui l'amenait à identifier tout ce qu'il voyait. Mousse, écureuil… Il était aussi abonné aux journaux scientifiques et participait à tous les expos sciences. Son grand-père et arrière-grand-père, entrepreneur du domaine forestier, l'avait toujours beaucoup inspiré. C'est d'ailleurs à 16-17 ans qu'il s'initia lui aussi à l'entrepreneuriat. Une flamme qui ne le quitta pas, même pendant ses années à travailler comme infirmier en neurotraumato dans les CHSLD. Sa passion pour l'amélioration continue, les modèles Kaizen, l'amenait à proposer des idées aux gestionnaires pour faire sauver temps et argent. Mais le modèle de la santé étant ce qu'il est, ses idées n'allaient pas bien loin. C'est pendant son bac en biologie, alors qu'il suivait des cours en botanique et mycologie, qu'il commença à s'intéresser aux morilles lors d'une sortie cueillette. Un gros marché à développer qui l'inspira à partir morilles Québec, en 2008. Bien, bonsoir Simon Pierre, comment ça va Bon,
1: ça va très bien toi.
0: Mais oui, ça va super bien. Bienvenue au podcast Go Wild. <rire> Donc, tu es tout juste arrivé de l'Ouest canadien, ça fait, mon Dieu, quelques, quelques minutes, tu viens juste quasiment <rire> de t'asseoir, de retour dans ton beau... Tu habites à Chicoutimi, c'est ça, hein?
1: Oui, je reste à Saint-David-de-Falardeau, au la claire
0: Excellent, donc euh, on a ce point commun. Moi aussi, je suis originaire du, du Saguenay et du beau Chicoutimi, donc euh, je les salue. <rire> Euh, écoute, Simon-Pierre, je suis super contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui, honnêtement. Énormément d'admiration pour euh, l'entrepreneur que tu es, mais aussi les valeurs que tu, euh, que tu inspires autour de toi. Donc, tu es le président fondateur de Moray Québec, Canada Sauce, Marché Sauvage, Be Wild Québec. Puis, euh, tu es aussi associé avec euh, Yerba Mateina. Euh, tu t'es fait connaître sur la scène régionale, provinciale, grâce à ton entreprise Morey québec qui est installée, comme on disait, à Chicoutini, là où tu vis actuellement, qui spécialise dans la cueillette, la transformation, la distribution de produits forestiers, champignons, des plantes, des fleurs sauvages peu exotiques, etc. Donc, non seulement ça, mais tu es aussi un gars qu'on pourrait dire rassembleur. Tu es aussi, euh, tu sais, les gens à se retrouver en nature, à un peu travailler avec les éléments de la nature. Donc, bref, j'ai dit énormément de choses sur toi, mais je pense que le mieux, c'est de peut-être te présenter, toi, puis de nous dire un petit peu c'est quoi tes différentes entreprises. Je serais vraiment curieuse que, que tu nous en parles rapidement, tout celles que je viens euh, d'énumérer. Ben,
1: merci beaucoup là, de, de me laisser, euh, de, de me parler aujourd'hui. C'est tout le temps le fun de. de... De se faire demander pour euh, parler un peu là, de, du parcours euh, qu'on qu qu fait depuis le début avec mm -hmm. les, différents, les, les différents projets. Oui. Puis, euh, en gros, moi, dans le... je suis né en 1986, j'ai 34 ans. J'ai commencé ma carrière euh, comme entrepreneur à 21 ans. En 2008, j'ai démarré maurice québec dans les champignons sauvages. Oui. Puis à ce moment-là, j'ai euh, j'étudiais en soins infirmiers euh, au Cégep de Chicoutimi. Métier que j'ai travaillé pendant 3 à 5 ans. Mm -hmm. Je faisais des CHSLD, j'ai travaillé un petit peu sur euh, le, les neurotraumato à l'hôpital de Choutigny. Donc, j'étais infirmier. Puis, euh, j'ai toujours eu la, la flamme de l'entrepreneurship euh, à l'intérieur de moi. Mm -hmm. Flamme qui provenait de, mon, de ma lignée familiale. Mon grand-père, mon arrière-grand-père était entrepreneur dans le domaine forestier. Il était aussi entrepreneur dans le domaine des télécommunications, de l'immobilier. Donc, j'ai tout le temps, quand j'étais jeune, euh, euh, avec mon père aussi, qui a été en affaires euh, dans le domaine du propane, dans le domaine de la restauration. Donc, j'ai tout le temps été euh, dans cet environnement-là. Ma mère aussi a euh, une résidence de personnes âgées. Donc, j'ai tout le temps été euh, justement dans cet écosystème-là, puis ça m'a tout le temps un peu euh, intéressé. J'étais un gars extrêmement curieux quand j'étais jeune. Je l'enforais, je marchais, j'essayais d'identifier tout ce que je voyais. Plantes, épices, champignons, <rire> oiseau. c'était euh, vraiment un petit gars euh, un peu geek. Moi, je, je dirais
0: euh, le geek Indiana Jones quand même. Tu à l'extérieur. Oui,
1: <rire> <Ouais. rire> vraiment. j'étais comme l'exploration, ça faisait partie de mes, de mes, de mes passe-temps favoris quand j'étais mm -hmm. jeune. On allait au lac des Brumes, j'allais me promener à travers les différents lacs, j'allais marcher en forêt, j'essayais de comprendre, j'essayais de reconnaître tout ce que je voyais. Euh, puis euh, après mon cours de soins infirmiers, ce qui était comme un élément qui j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'aventure la, la, de Morée-Québec. Mm -hmm. c'est euh, J'avais commencé un bac en biologie après mon cours d'infirmier parce que je me disais je pourrais peut-être faire de la recherche. Je, trouvais, euh, je me trouvais un petit peu plafonné au niveau du métier de soins infirmier, Je voulais être capable d'en faire plus. Euh, mais pendant ce bac-là en bio, j'ai eu des cours de, de botanique, des cours de mycologie. puis euh, On faisait la cueillette en, en forêt de champignons.
0: Okay.
1: Puis je, suis tombé, je suis tombé sur des morées... Euh, pendant une sortie de de, de champignons.
0: Au Saguenay, oui. À... Au
1: oui. OK. J'ai commencé à en, à en parler avec mon professeur, savoir c'était quoi ça, c'était cette sorte de champignons-là. C'est là, là qu'il m'a expliqué que c'était des morilles, puis que ça pouvait se vendre dans les restaurants, qu'on pouvait faire des sous avec ça, puis qu'il y avait un gros marché qui pouvait se développer parce qu'il y avait beaucoup de talent un peu partout dans la région. Puis que, là, ben, ça m'a comme allumé. Je me suis dit, OK, ben, je pourrais peut-être prendre ces morilles-là, les vendre dans les restos. Là, c'est comme -être un, un plus ça, égale deux. Puis là, faire des <rire> plans créer ma business, puis développer l'industrie de la forêt. En 2008, c'est ça que je me suis donné comme défi. On a démarré Marie québec À ce moment-là, j'étais avec un de mes amis, qui s'appelle Philippe Lavois, euh, qui était mon premier associé. On a créé Marie québec ensemble. On était à chercher des bourses étudiantes, euh, notamment Force Avenir, la bourse Pierre pelado On a eu ben, Force Avenir deux fois. Donc, on a eu concours québécois régional, provincial. Euh, non, provincial. Pour deux volets. Euh, on a gagné même du CAE cac aussi. On a cherché 5 ou 6 bourses en démarrage d'entreprise. Okay. C'était un bon, un très bon levier financier pour nous autres. Puis, euh, c'est là qu'on a commencé à développer auprès de la restauration cette offre -là de cette offre-là de champignons sauvages. Puis, euh, ça a été le, le début de mon parcours entrepreneurial en 2008 jusqu'à 2016. Euh, donc, huit ans plus tard j'ai décidé de me lancer dans l'embouteillage la, la, de sauces. Mm -hmm avec Routelage Canada, et par la suite, avec Canada Source, et par la suite, avec Matéina et le marché Excellent. sauvage.
0: Excellent. Mais là, il faut que tu nous situes un petit peu. J'aimerais ça nous ramener à tes débuts, en 2008. Là, tu commences, bon, tu as, as fait ton cours, tout ça, tu t'intéresses à mycologie. Mets-nous en contexte. là, De un, l'entrepreneuriat, il n'y avait pas autant de... <rire> C'était pas aussi facile et aussi populaire que ce qu'on connaît aujourd'hui. Puis de deux, un marché comme les champignons sauvages, Mets-nous un peu en contexte. Là. <rire> ça a valeur de quoi en 2008?
1: En 2008, c'est sûr que c'était la mode de l'entrepreneuriat qu'on voit depuis 4-5 ans. Mais pas la mode. L'entrepreneur est beaucoup mis de l'avant. Oui. Il y a beaucoup d'émissions télé là, dans les du dragon, les startups, Ange-Québec. Euh, Mais en 2008, ce n'était pas tout à fait la même situation. On, on commençait à comprendre c'était quoi un peu l'entrepreneuriat, puis c'était qui qui était derrière ça. On c était plus en valorisation des grandes entreprises, des moyennes entreprises. Puis, euh, ce qui était plus complexe, c'était vraiment l'accès au financement, carte de crédit. Tu sais, le, le, ton, le package deal en partant, c'était des jardins Carte de crédit, 15 000. OK. Donc, euh, 5 000, la carte de crédit. 10 000, la marge de crédit. C'était comme 15 000, le package deal, on va dire, pour se partir ton... C était le plus facile. Puis, euh, c est, c est, c est, les capitaux dans une entreprise, c'est extrêmement important. C'est mm -hmm. comme le, le sac qui coule dans les veines d'une personne. Si tu n'en as pas... Ça, va, ça risque d'apprendre pas mal plus d'années, ça risque d'être plus complexe. Puis, euh, c'est ça qui, euh, qui a été comme, euh, on va dire, euh, qui a été important dans le démarrage là, de, mm -hmm. de Paris-Québec. Puis, euh, c'est un, un long parcours, mais qui nous a permis de, de, de faire des erreurs, mais d'apprendre à travers. Mm -hmm. à travers.
0: Puis au niveau de la logistique, tu sais, je me souviens, la dernière fois qu'on s'était parlé, <rire> tu dis « j'ai aimé mon parcours parce que, ben, il n'est pas terminé, mais parce que tu as vraiment tout vécu, tu étais dans un sous-sol, puis tu avais tes petits kits, tu mettais tes champignons, tout ça. Ça avait l'air de quoi t'approvisionner en champignons puis en produits de la forêt euh, dans tes débuts? là Est-ce que tu partais dans le Grand Nord tout le temps? ou, tu sais, C'était quoi un petit peu la, la logistique de tout ça?
1: C'était ben, assez complexe parce qu'au début, on faisait juste des morilles séchées. Euh, donc, Morée-Québec, c'était vraiment mise en marché de Morée. On faisait venir des Morées de l'Ouest canadien. On en avait qui venaient du, du Grand Nord, ça, du Yukon, il y en a qui venaient de l'Alaska, il y en a qui provenaient du Nord du Québec. Donc, on s'est trouvé des fournisseurs, des cueilleurs qui pouvaient nous, nous envoyer des Morées. Puis nous, oui. on faisait le travail d'éducation auprès du consommateur pour leur expliquer c'est quoi les Morées, comment ça se cuisine. Ben, c'était le seul produit qu'on avait. Et, 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 le défi qu'on a eu, c'est que la première été qu'on a commencé, le, le premier mois, c'est la saison des morilles. Mais on, on commençait à en prendre un peu plus sur euh, les champignons. Là. Ce qu'on ne savait pas, c'est que ça, avait, ça durait juste un mois. Et, une business, c'est 12 mois.
0: Et,
1: ah oui? ben, Idéalement, tu essaies d'aller optimiser les ventes sur toute, toute la, la période à, annuelle. Puis qu'année après année, tu n'as jamais les mêmes récoltes. Euh, une année, ça peut être comme... Tu peux faire une super bonne année avec euh, 3-4 000 livres. Mais l'année d'après, ça se peut que tu ne trouves pas de champignons dans le bois, tu ne trouves pas de morilles. Donc là...
0: C'est quoi qui non, va bon. affecter ça? Les feux? Euh, les, les, c'est quoi un petit peu les, les, les conditions? Mettons qu'il faut que tu aies ces conditions-là pour avoir une bonne année. Là.
1: <rire> ouais, ben, en fait, c'est comme les morées, c'est vraiment les feux de forêt. Mm -hmm. en fait, un an après les feux de forêt, la morée va pousser dans les peuplements de Pingris. Donc, okay. ça prend vraiment une chaleur intensive là, sur le, le dessus du sol, mm -hmm. la forêt. Donc, c'est ça qui, qui aide la morée à pousser. Okay. Nous, dans le fond, ce qu'on qu faisait et ce qu'on va recommencer à faire un peu plus dans les prochaines années, c'est de diriger des équipes, justement, pour aller chercher les, les sortir de la marée de la forêt. Okay. Ça a tout été ça un peu. Dans notre. On sait les endroits, on comprend où est-ce que ça pousse, comment ça pousse. Mm -hmm. Puis, on dirige des équipes d'expédition ou parfois avec des gens qui font déjà leurs propres expéditions au Québec ou à travers euh, l'ensemble le, du Canada. Puis, on, on a quand même décidé de monter des initiatives, pareil, dans les cinq premières années. On était allé dans le Grand Nord québécois plusieurs fois. On avait, on avait acheté des roulottes une roulotte pour être capable de, de les cueillir là-bas. Après ça, on a on fait des expéditions justement à Yukon, Territoire du Nord-Ouest, B.C. Ça a tout à fait des belles expériences, mais pas facile parce que le métier de forestier, euh, ça vient avec euh, et les, les, un day-to-day -day qui est pas toujours facile. Tu n'as pas toujours accès à des, à des, des, des équipements sanitaires. Tu n'as pas toujours accès à... Jusqu'à aujourd'hui,
0: là on parle de conditions actuelles ou... C'est juste qu'à aujourd'hui, ça reste un métier qui n'est pas facile, qui est, qui est plus ou moins... C'est
1: euh... un métier qui est dur, parce que quand tu cueilles les champignons, surtout,
0: c'est que mm -hmm. c est, c
1: est souvent, tu vas faire des 700-800 km en forêt, dans les chemins de bois. Il va peut-être pleuvoir, mm -hmm. c'est de la mouche, les animaux sauvages, tu n'as pas toujours accès à une douche. Puis les gens qui vont, qui vont cueillir euh, indépendamment ou avec nous, souvent, c'est des profils de personnes qui sont capables de, de partir 10 14, 20 jours seuls en forêt. mais tu n'es pas, pas à l'hôtel, tu sais, puis oh, dans, oui, oui. dans le bois, il y a des mouches, a des animaux sauvages, tu es en instinct de survie, tu ne te souviens jamais. Il euh, y a beaucoup de risques associés autour de ça. Mm -hmm. Ça, je veux dire, c'est... Non,
0: non, ouais. tu ne peux pas t'improviser cueilleur, mettons. Là. Ça prend une certaine expérience ouais. qui vient avec le... avoir été initié, puis euh, le, le savoir a été partagé.
1: <rire> ça, tu peux le faire, mettons, que tu vas cueillir au, au Mont-Royal des trompettes de la mort, ou tu vas cueillir je ne sais pas, mon parc euh, Rivière-du-Moulin-Chicoutimi, je des oui. les chanterelles jaunes, des chanterelles en tube. Ça, oh cool, mon Dieu, les souvenirs qui de
0: Excuse! <rire> Continue!
1: Mais <rire> Ça, c'est quand même... Ça, ça, se fait bien, tu sais, quand ouais. tu pars à... en expédition dans le Grand Nord puis qu'il faut que tu te prépares pour 20 à 30 jours, tu as l'aspect survie, as les aspects animaux, euh, C'est un monde dynamique, là. C'est un monde mm -hmm. en instinct de survie. C'est ben. un travail aussi, là, où tu reviens avec des revenus, là, tu j'ai okay.
0: envie, j'ai envie qu'on ait un petit peu plus dans le détail par rapport à ça. Que, que tu nous racontes peut-être des, des, des anecdotes de, de, de choses qui se sont produites parce que tu sais la, <rire> la business de la morée, la, la business du champignon en tout cas de, le, ça reste du moins peu connu peut-être de Monsieur, Madame tout le monde. Faut comme le vivre pour le comprendre. Puis <rire> j'aimerais ça que tu nous partages peut-être. Quelques moments où que tu as comme ré réalisé que c'est l'Eldorado, mais l'Eldorado, à quel coup? Là? <rire> tu, peux, tu peux vraiment y laisser ouais, ta peau? Là.
1: Tu peux y laisser ta peau. Je te dirais que c'est. Euh, ben, je vais te une anecdote. En 2010, en 2014, on avait, on avait vraiment euh, espoir d'avoir une très, très grosse année de moriries de fraîche sur le terrain dans l'Ouest canadien. Puis, tu te dire, quand tu arrives dans l'Ouest, <rire> <rire>
0: il y a un appel.
1: <rire>
0: ouais, okay. ouais, c'est ça. Il est fatigué, pour il, a, il a voyagé pas mal. <rire> T'es excusé. Moi, ouais, j'ai <rire> un petit trop <rire> en avec, avec avec <rire>
1: 11 heures de ça? route. Euh, c'est ça, je vais te contiquer une anecdote. Quand on, en 2014, euh, 2015, on avait fait une grosse préparation pour être capable d'aller chercher le plus de morilles possible dans l'Ouest canadien. Donc, le, le but, c'était de ramener. 2000, 2000 à 3000 livres de morée séchée au Québec. Ok. une idée 2000 à 3000 livres, ça fait environ 300 000 300 000 à 400 000 de champignons séchés. Oh my God, ok. Deux trois 2-3 semaines qu'on qu voulait aller chercher. Euh, puis, bien, il faut que tu payes les gens de spot sur place, là, tu sais, quand tu arrives. Il faut que tu aies la banque, puis tu sors des sous, puis le cœur arrive, Ok. Ça fait, cash. Okay. Euh, fait que c'est un, un gros challenge sur le terrain. Puis, quand j'étais allé, euh, j'étais allé partir, à, je faisais affaire avec des gens sur place là-bas. Mais la, la compétition est vraiment féroce. Puis, euh, quand tu arrives sur place, ben, tu as plusieurs roulottes. Pas sur un feu, tu peux avoir deux à trois mille personnes. Euh, okay. Première nation, les gens de l'immigration, des locaux, des coeurs expérimentés. Euh, tu as des gens qui, qui sont juste comme qui des voyageurs qui veulent faire des sous euh, au passage. Euh, puis là, nous, on avait, on avait justement. Tout s'est topé, un système d'achat. Euh, on, avait, on avait fait nos prix pour avoir comme les prix compétitifs. Euh, mais nos compétiteurs à côté, c'était comme des gros joueurs qui achètent à un million. OK. Comme À toutes les deux trois jours, c'était next level. Puis ça, c'est du stock qui, qui était pratiquement palettisé dans le bois, sur des boîtes triées voyant en Europe. C'était on de spot. Qui, euh, on pensait vraiment qu'on allait avoir beaucoup de morée parce qu'on dit que nos prix sont compétitifs, On est morée au Québec. On est là, tu sais. Puis, euh, euh, deux semaines plus tard, moi je, suis, moi, je suis revenu au Québec. Deux, trois semaines plus tard, quand j'ai fait mes bilans d'achat je me suis rendu compte que ça avait été catastrophique. On avait... Pourtant, on avait les mêmes prix que les autres, que là, les autres acheteurs. On n'avait rien eu, pratiquement. OK. okay. Puis là, j'essayais de comprendre pourquoi. J'ai appelé mes contacts. J'ai envoyé des courriels, des textos. Puis, euh, ce que j'ai su c'est que les autres acheteurs qui étaient à côté, pour être sûr qu'on n'aille pas de morée, ils offraient, ils offraient une bière gratuite à chaque fois qu'ils achetaient des morées au cœur. il a à côté notre prix puis ils offraient une bière gratuite.
0: Mon Dieu! Donc, on okay. s'est fait
1: par une bière.
0: J'essaie de comprendre. <rire> de comprendre. Fait que, parfois, il va peut-être avoir des policiers comme de la GRC qui vont un peu régler tout ça, mais il n'y a rien au niveau euh, gouvernemental ou qui, qui, qui vient réguler le marché c'est comme c'est un free for all c'est un buffet lucanite
1: et euh, ouais c'est pas c'est ouais, pas c'est pas vraiment contrôlé puis euh, c'est contrôlé fiscalement c'est sûr par, ouais l'agence revenus du, du Canada pis ces choses là mais au niveau de terrain par contre il n'y a pas de es, c'est comme mm -hmm. les bleuets, t'sais, le, le les, bleuets les gens bleuets c'est tu tu te fais payer en argent tu te fais donner un reçu mm -hmm. c'est pas vraiment contrôlé puis dans le cas des morilles ben c'est ça qui est drôle comme, euh, surtout des champs des, des, des autres de, 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 de la cueillette quand tu dans l'Ouest canadien mais c'est un combat par exemple c'est un la moindre petite différence la bière c'est con mais tu une journée un coeur arrive il fait 1000$ de champignons il y a deux acheteurs il y a Marie-Québec qui donne 1000$ puis à côté il y en a un autre mais il t'offre une bière gratuite pour te, te remercier de ta journée mais... Ah oui. C'est ce qui a fait, fait de penser
0: de la de balance.
1: ça, on aurait offert deux bières, mais on ne le savait pas à distance comme ça. Donc, ça a été catastrophique. Mais c'est un, un gros combat, justement, quand tu arrives dans, dans, dans ces places-là. Puis, tu sais, ça joue féroce. Tu as acheteurs qui ont des acheteurs qui ont le 12 en arrière puis, tu sais, ils, ils peuvent traîner plus de 100 000 dans leur roulotte. Donc, wow! Euh, oui.
0: Ça, joue dur. Ça, joue, ça joue dur, mais ouais. c'est normal parce que le prix est dur aussi. <rire> c'est c'est pas de la, de la petite business non plus pour un produit de la forêt.
1: Puis, ouais.
0: je, je serais curieuse de savoir aussi, Simon-Pierre, est-ce que justement est le fait d'aller à la recherche de ces de de petits produits de la forêt, ces euh, bijoux plutôt de la forêt, est-ce que ça t'a amené à découvrir des endroits que tu n'aurais jamais pensé découvrir du Canada ou peut-être ailleurs?
1: Euh, oui, j'ai découvert… Euh... Vraiment des endroits magnifiques là, dans l'Ouest Canadien. Autant que tu sais, euh, justement, j'en arrive, euh, tu sais, euh, Whistler Squamish, euh, l'île la, la, de Vancouver, euh, enfin, des glaciers. Ça, c'est des super des belles places, mais quand tu vas vers le nord, euh, plus vers le nord, euh, nord-est. Saint-Georges, mm -hmm. vers la frontière du Yukon, tu diriges vers le territoire du nord-ouest. Mm -hmm. C'est super beau, tu te diriges vers la toundra, puis as des étendues de rivières, t'as des, des belles montagnes, tu as de la, de la diversité d'animaux, t'as des refuges de grizzlis, des, refu des refuges d'ours, de wapiti, de toutes sortes de cervidés. C'est une diversité animale qui est, qui est extrêmement euh, magnifique. Là. Mm -hmm. Pour Bien. ça, j'ai fait beaucoup de routes dans ces chemins-là. Euh, j'ai adoré là, chaque, chaque place que j'ai eue, ça sa personnalité. L'Ouest canadien, c'est pas juste le parc des glaciers, c'est pas juste c'est pas juste Vancouver, c'est pas mm -hmm. juste Wester, euh, la route vers le Grand Nord est magnifique. Mm
0: -hmm.
1: oui. Et remplie de diversité.
0: 100%. Puis surtout quand tu t'éloignes un petit peu plus des, des sentiers battus, puis tu t'en <rire> tu, tu un petit peu, tu, tu creuses un petit peu plus profond, bref, ça te permet vraiment de te de sentir quasiment seul au monde, puis de voir des, des étendues puis des beautés de paysages exceptionnelles. Oui. Puis... Ça m'amène à te demander, avec toute l'expérience que, es, que que t'as cumulée, justement, toutes euh, les livres que t'as lus depuis ta jeunesse sur euh, comment euh, comment euh, utiliser, bon ça, les, 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 les produits de, de la forêt. Y aurait-tu des éléments que, que tu pourrais nous partager, genre un mini <rire> cours en un, mettons, au Québec, euh, des, des endroits où on peut aller puis qu'on peut se... Je sais pas, moi, juste, on a envie de se quelques éléments puis de les cuisiner le soir, ben c'est possible, mettons. Je sais pas, hein? <rire> vite de même, t'as-tu tes go-to?
1: Ben, c'est sûr que euh, ça dépend des saisons, je te dirais. Euh, l'hiver, euh, ce qui peut être cool, c'est cueillir le chaga pour faire okay. des infusions. Le chaga, tu peux le récolter justement pendant l'hiver parce qu'il devient un peu plus sec. C'est un gros champignon brun qui pousse sur les arbres. Ça pousse sur les boulots, donc on peut en récolter tout l'hiver. C'est partout au Québec. Ah oui, OK. Euh, pendant l'été, euh, ben, c'est sûr pour moi, il y a comme trois champignons qui sont incontournables qu'on peut trouver un peu partout euh, au Québec, euh, puis autant vers la Gaspésie que vers le Nouveau-Brunswick. Euh, la la, la chanterelle qui pousse ouais. au mois de juillet, juillet et août. Après ça, le champignon crabe qui pousse de juillet jusqu'au mois de septembre, donc en de crustacés, fruits de mer. Et euh, un autre incontournable pour moi, ce serait euh, le thé du labrador, euh, qui est une, une plante. Euh, euh, avec un léger, euh, un léger goût mentholé, qui okay. a un paquet de bienfaits pour la santé, euh, qui peut être utilisé en infusion qu'on retrouve pas mal euh, partout à, oh, à partir d'un certain kilomètre, c'est un certain, euh, là, un mm -hmm. certain parallèle, à partir du 42 49 jusque dans le Grand Nord, qui peut être utilisé pour faire des infusions. Donc, euh, moi, mon, mon, ma, ma proposition, c'est aller explorer les forêts puis suivre des cours pour vous, pour vous ouais. aider à identifier les champignons, les plantes, parce que c'est tellement facile de c'est pour ça que je n'ai pas de tout, de go-to particulier parce que ça peut être, ça peut être touché, c'est partir dans le bois, s'il y a moyen de, de, de mm -hmm. s'intoxiquer rapidement si on ne fait pas attention. Ah oh, oui, c'est clair. Je reçois peut-être, je te jure, par jour l'été, je vais recevoir 20 à 30 messages de gens qui me demandent c'est quoi ça, c'est du comestible, je peux-tu le manger, il m'envoie des photos, je réponds à personne. Mais oui, tu ne veux
0: pas prendre le risque là? Non, Mais ça, oui.
1: pis, ça demande des années des années d'expérience justement pour. Oui tout ça, puis au lieu d'essayer, moi, le conseil que je donne, c'est au lieu d'essayer de, de, d'identifier tout ce qu'on voit dans le bois, essayons de se de focusser juste sur les, les espèces qui sont comestibles, puis euh, pour bien les reconnaître, là, notamment les chanterelles, les champignons crabes, mm -hmm. les morées, les chanterelles, certaines plantes aquatiques, là, ça peut être les nouveaux du cœur de quenouille, et les, les, les boutons marguerites marguerite, euh, et toutes sortes de, de choses comme ça qui sont super faciles à identifier, donc pourquoi pas focusser sur les, les faciles mm -hmm. à identifier. Les 15 litres ouais. qu'on a au Québec, qu'on peut récolter. C'est super facile d'en faire la liste. Je pourrais, te, je, pourrais en faire, je pourrais te la faire écrire, si tu veux. Euh, puis après ça, de les cuisiner, c'est un, un plaisir dans la cuisine de, tout, de, de tous les jours. Puis euh, ouais, ça, ça dépend vraiment, tu es, es où au Québec, puis euh, qu'est-ce ouais. que tu veux faire à quel moment, mais on mm -hmm. est chanceux. Notre forêt, c'est un garde-manger boréal qui est. Euh, la
0: diversité des. Tu sais, le, le, les changements de saison aussi, ça fait oui. en sorte qu'on a tellement de, justement, encore plus de diversité. Puis, tu sais, toi, là, un, un beau moment, <rire> non seulement tu vas aller cueillir tes, tes éléments de la forêt, mais tu vas aussi, comme, te faire à manger, compte-tu, sur, sur Instagram, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que tu, tu te fais une bouffe sur place dans le bois avec ce que tu as cueilli. C'est quoi, quoi ton kit? Tu t'amènes un petit truc propane? Tu sais, ça a l'air de quoi un setup à la Simon-Pierre?
1: <rire> je te dirais le, 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 le moins d'éléments possibles. Okay. <rire> ça dépend des moments de l'année, mais je te dirais euh, j'ai toujours avec moi un couteau, ça c'est sûr. Euh, J'amène avec moi une bonne huile d'olive de qualité. Okay. Euh, c'est le poivre, ça c'est sûr. <rire> parce que J'aime ça quand c'est bien assaisonné. Euh, J'amène tout le temps avec moi un petit, un petit brûleur ou, ou des, un, un, des allumettes là, pour m'avoir un feu manuel pour m'en faire un feu. Oui. Si je peux même faire un feu, euh, ce qui est très rare, <rire> c'est assez facile de s'en à rien. À, à moi qui pleut vraiment fort, même même à ça, c'est pas trop un enjeu. Je de cuisiner sur le feu le plus possible. Puis ce, qui est, ce qui est important pour moi, c'est de, 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 de ramasser tous les déchets qu'on voit dans le bois. De, oui. Essayer de laisser aucune, aucune trace de son passage mm -hmm. euh, dans chacune des expéditions. Moi, mettons, c'est si mon père quand je, pars cuis quand je pars explorer dans le bois. Euh, donc, je m'apporte euh, des sacs pour cueillir, couteau de cueillette. Je m'apporte euh, toujours des, quelque chose de gras pour être capable de cuisiner, soit mm -hmm. du beurre, soit des huiles euh, huile de caméline, huile d'olive. J'apporte des assaisonnements. Puis, euh, souvent, ce que j'aime, c'est m'apporter justement, soit un, un, un poisson que j'ai pêché ou. Apporter okay. euh, une viande particulière. Là, avec euh, Souvent, quand je pars en expérience, je sais à peu près quest ce que je vais cueillir tout le temps. Mm -hmm. que, mettons j'arrive le samedi, 7 juillet, je pars au chantrette. Donc, dans ma tête, c'est sûr que je vais m'apporter des pâtes, je vais m'apporter des œufs pour me faire euh, des pâtes dans le bois, pour me faire des fettuccine au chantrette. J'ai déjà dans ma tête ma recette, donc je n'arrive pas à ouais. prendre le spot. Mm -hmm. bon, Qu'est-ce que je cuisine? Pour partir dans le bois puis cuisiner, ça demande un peu de préparation. Donc... Euh, ouais.
0: T'écouter parler, ça, ça fait vraiment un glamping. Là. Je m'en vais ouais. dans le bois, mais je vais manger des fettuccini. Oh ouais, ouais,
1: non, c'est non, non, tout le temps. Quand je cuisine dans le bois, c'est tout le temps. Faut que ça soit bon. Là. Je veux pas
0: que ah, C'est ce un... ça. Non, je trouve ça vraiment génial comme expérience. Tu sais, parle-nous un petit peu de... Parce que ça, tu avais un magasin qui avait Pignon sur rue, en fait, au Saguenay, qui, qui, qui est encore ouvert ou finalement, il, il, il a fermé pour Société Sauvage en ligne
1: on a fait un changement de nom de, pour Marché okay. sauvage, pour Société sauvage. Durant le COVID, ça a été plus difficile un peu pour cette entreprise-là. Et là, on est, en, on est en réflexion stratégique, à savoir si on, si on continue de garder le, cette entreprise-là ouverte. Mm -hmm. euh, la demande a baissé, le, le, la rue Racine avec les, les consommateurs qui marchent et qui, qui magasinent, ce n'est plus, plus cette dynamique-là. Donc, on a perdu une bonne partie de notre chiffre d'affaires en lien avec le COVID, donc euh, ça nous a amené à nous ramener vers le commerce électronique. Mm -hmm. Mais le commerce électronique, c'est aussi une autre... Euh, chez Maténa, c'est une compagnie qui a été qui a été fondée pour le commerce électronique, donc ça va bien. On fait on des très bons... On a des bons résultats et on est satisfait. Mais dans le cas de marché sauvage, c'est pas tout à fait le même genre de, de, mm -hmm. de produit. C'est moins mainstream, on va dire. Donc, il euh, faut être plus patient un petit peu. Mm -hmm. euh, donc, on est à réfléchir à voir si on... On continue l'aventure. Euh...
0: Mais là, j'avais lu, euh, j'avais lu entre les branches, entendu entre les branches, <rire> qu'il y avait peut-être une possibilité d'un marché 360. J'ai-tu euh, été faussement informé ou c'est quelque chose non. qui... est. OK?
1: Non, non, non. C'est une, une idée sur laquelle on, on réfléchit présentement. OK. Je euh, suis retour de Vancouver. Justement, cette semaine, on a des, on a des rencontres pour un peu quel quelle direction on prend. Mm -hmm. Mais c'est sûr que le COVID nous a apporté à nous ramener vers euh, les priorités. Actuellement, on a trois compagnies qui, ont, qui, ont, qui vont bien, qui, mm -hmm. qui on les, qu on continue à surveiller et à, à, à encadrer ce qui se passe. Je parle de Montréal-Québec, Amboutage Canada, et ses marques Canada Sauce et Matériaux. Mm -hmm. Il y a trois compagnies qui, qui, qui génèrent de la forte croissance. On a quand même euh, un certain nombre d'employés. On, on a un volume d'affaires qui, qui est en constante progression. Donc, ces trois compagnies-là demandent beaucoup d'énergie. Mmh. Donc, euh, on veut essayer de focusser nos énergies mmh. sur. Je comprends. Sur justement, des... en
0: parlant d'énergie, ça, ça en a demandé pas mal. <rire> en fait, euh, dans les derniers mois, ça n'a pas nécessairement été facile, mais fort heureusement, vous avez concentré vos énergies sur certains éléments clés qui ont fait en sorte que vous avez pu augmenter vos ventes. <rire> donc, je serais, je serais curieuse de savoir, justement, ça, ça a été quoi vos, vos cartes un peu que vous avez jouées qui vous ont permis de. De, de bien passer ces derniers mois qui n'ont qui ont pas été faciles là, pour, le, pour euh, le commerce en ligne. Ben, pas le commerce en ligne, pardon, mais tout ce qui est produit, tout ce qui est qui est commerce.
1: Oui, ça, euh, ah, ça a été un bon un bon, char, un bon défi d'entrepreneur, je te dirais là, les, les six, sept derniers mois. Euh, ça nous a euh, un peu remis en perspective euh, l'importance du capital humain dans une entreprise. Mm -hmm. Euh, L'importance de, de faire attention aux gens qui travaillent pour nous. Euh, parce que quand tu perds à tes employés, si tu n'es pas mécanisé, ou, même que tu sois mécanisé ou non, ça demande quand même un, un cerveau humain qui a du jugement, qui a des compétences. Euh, évidemment, il y a ces éléments-là si tu le viens embaucher. <rire> fait que, euh, pis si tu n'as pas, si pas le capital humain, mais que tu as le capital financier, pas, ça ne peut pas te rendre à l'objectif de croissance et de rentabilité euh, mm -hmm. la finalité. Ça te prend des humains, puis il faut, faut s'en occuper. Puis le COVID, ça nous, euh, tout le monde, de voir les employés anxieux, de voir les, les employés nous questionner sur qu'est-ce qui va se passer, euh, est-ce que l'entreprise va bien, est-ce que les clients continuent d'acheter, mm -hmm. est est pourquoi est-ce qu'on vient travailler, t'sais? Les gens, ils me disaient ça, t'sais. Pourquoi on vient travailler, tu sais? Mm -hmm. On est comme, ben, on vient travailler pour telle, telle, telle raison, on a besoin de vous, tu que, on a vécu une forte demande de nos produits. Euh, on n'a pas été capable de livrer la marchandise euh, à 100 On a perdu à peu près 40 de, de, de nos, nos carnets de commandes du mois de mars jusqu'au mois de septembre, octobre. On, on a aurait 60 des commandes. Bon, note de passage euh, quand tu vas à l'école. Oui,
0: C'est ça! <rire>
1: <en> business, <rire> Vous n'avez pas coulé! En euh, <rire> business, euh, pas tout à fait le même, la même mm -hmm. pourcentage. Euh, euh, mettons que tu vas atteindre au moins le 80-90 parce que nos clients avec qui on fait affaire, on fait pas juste « Canada sauce », on fait on en embouteille pour d'autres compagnies qui, mm -hmm. eux, dépendaient de leurs produits transformés. Euh, donc, euh, on, a, on a plus d'une vingtaine de clients de marque privée qu'on qu fait pour eux, soit, soit de la reliche, des sauces barbecue, des, 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 des sauces épicées. Comme cette semaine, on fait une tartinade aux fruits pour une chaîne de restaurants québécoise qui est, qui est connue. Euh, on fait des justement des sauces piquantes pour différents mm -hmm. restaurants chez un magasin. Donc, euh, la pression sur les produits québécois était tellement forte. Puis nous, notre côté, on n'a pas réussi à, on a pas réussi à, à, à
0: pas honorer bien. la somme
1: de commandes-là. Mm -hmm. Mais on, malgré tout, on a quand même une belle croissance de nos ventes. Puis, c'était euh, mm -hmm. vraiment fou. Oui. Mm -hmm. Oui. Ouais, puis, qu
0: qu'est-ce qu que ça t'a appris sur toi? Toi qui es normalement un catalyseur, comme aime ça, euh, que, tu prends des décisions quick, tu es, es rapide sur, le, la, sur la décision. Qu'est-ce que ça t'a amené, <rire> personnellement?
1: Ça m'a amené euh, à réfléchir à être moins quick sur la prise de décision. <rire> <Ouais>. <rire> euh, des fois, euh, décision rapide, impulsivité, ça n'amène ça pas toujours les meilleures décisions. Des fois, c'est dans le feu de l'action. Mm -hmm. Ça ne prend pas Tontemps toujours le temps En crise. c'est les... mm -hmm. essayer de, de bien réagir pour assurer tout le monde s'assurer mm -hmm. que ta, ta compagnie performe. Parce que ça m'a apporté. C'est justement essayer de, 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 de quelqu'un qui se pose plus de questions à chaque décision. Hein. Quand tu fais une décision en démarrage d'entreprise, au début, tu fais des erreurs. Tu sais, ça a un impact qui est, qui est, qui est, qui est plus petit que quand tu as une entreprise a un certain nombre de chiffres d'affaires avec un certain nombre d'employés. Oui, mm -hmm. et plus. Puis, avec chaque décision que tu prends, un plus d'impact. Donc, à ce moment-là, je pense que la clé, c'est de s'entourer de personnes meilleures que nous. Donc, prendre les décisions en équipe avec les gens... On a embauché parce qu'on avait confiance mm -hmm. en eux. Donc, c'est de, de se retourner vers les gens et de, et de, de prendre les décisions en équipe euh, le, le plus possible pour avoir mm -hmm. les pour les comptes de chacun. Que genre, ce que ça m'a appris, justement, c'est de, de, de penser plus équipe là, dans la prise mm -hmm. de décision. Mm -hmm. important pour voir toutes les perceptions. Puis, mm.
0: tu sais, ça, ça m'amène à, à te poser la question sur... T'sais, en regardant un petit peu tout ton parcours, ça fait quand même bien des années que tu es entrepreneur, tout ça, puis tu n'es pas à ta première business. puis quelqu'un qui aurait envie de se partir en affaires, justement, probablement, un, un produit issu de la nature ou peu importe, produit plus local, euh, ça serait quoi un peu ton conseil que tu lui donnerais basé sur, toi, ton expérience, tes années?
1: Je dirais que le, le premier conseil, ce serait de ne de pas, de pas trop se poser de questions dans le démarrage, d'être comme vraiment... De, 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 de croire en son idée. Tu sais, en démarrage, on se fait challenger, on parle de notre idée dans des 5 à 7 avec un petit verre, on en parle avec nos, nos amis, mm -hmm. parties de famille. Quand as le, la petite flamme de il faut que tu l'écoutes, tu sais, puis ton instinct t'amène euh, des fois à, à avancer le projet, puis, donc euh, de, de, de croire à 100% en, en notre en notre idée. Euh, puis pas toujours écouter ce que les autres euh, disent parce que des fois, c'est pas toujours les meilleures personnes pour euh, nous conseiller dans le démarrage. Puis, je te dirais, euh, un autre conseil, ce serait d'avoir un bon euh, bon budget. Okay. Je pense que le budget est sous-travaillé, euh, mm -hmm. sous c'est un budget très théorique de centre local de développement, on, on, on voit pas les chiffres aussi importants qui devraient l'être et avoir une entreprise euh, qui est performante financièrement, qui réussit et avoir une structure euh, de, de fonds de roulement, une structure de vente qui est bien montée, puis euh, mm -hmm. avoir un très bon budget, qui est aller voir un comptable pour se faire aider, là. Euh, mm -hmm. et après ça, quand tu vas voir le banquier pour apporter des sous, ben, avec un bon budget, ça, ça donne un, un niveau supplémentaire. Looks
0: euh, Génial! Merci pour ça! Est-ce que tu es prêt à aller vers les questions en rafale? <rire> oui, ben oui, ben oui, Ah oui? Excellent! Là, ça se veut spontané! <rire> Donc... Une peur que tu as surmontée récemment, mon pierre euh,
1: Une peur que j'ai surmontée récemment, ce serait, euh, je te dirais euh, la, la peur de ne pas être euh, à, la hauteur, euh, à, la, à la hauteur pour l'ensemble de mes employés vis-à-vis mmh. -vis des stress,
0: mmh.
1: des situations mmh. difficiles.
0: Je pense que là, tu vas être rodé. Là. <rire> On a eu toutes qu'une situation difficile. <rire> Avoir l'esprit sauvage, chose que tu promouvois beaucoup sur tes réseaux sociaux, dans ce, sur ton site, etc., c'est quoi l'esprit sauvage pour toi?
1: L'esprit sauvage, c'est euh, essayer de... C'est cuisiner avec les produits de la forêt, mais c'est aussi euh, c'est valoriser la forêt euh, au niveau de tout ce qu'on peut utiliser pour euh, cuisiner. Mm -hmm. Et au lieu d'avoir l'esprit sauvage, c'est revenir à, notre, à nos valeurs de chasseurs, cueilleurs, euh, puis de voir la forêt, justement, comme un garde-manger euh, équitable
0: mm -hmm.
1: et nouvelle. Donc, l'esprit sauvage, c'est vraiment d'essayer de, 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 d'impliquer de, la forêt dans notre cuisine du D2D mm
0: -hmm. La bête! Puis, on se retrouve, euh, expérience, en tout cas, bref, euh, un, 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 au Québec, OK? Tu dois nous préparer quelque chose, ou du moins, c'est toi qui t es en charge du repas. <rire> Qu'est-ce que tu mm -hmm. risques de nous cuisiner? En forêt?
1: Bien, c'est sûr que euh, je te dirais qu'en forêt, un risotto aux champignons sauvage, c'est mmh. comme un classique.
0: <rire> avec parmesan? T'apportes de parmesan?
1: <rire> parmesan, oui. Mais okay. je, mets du, je, mets, je mets souvent du cheddar aussi. OK. Cheddar boivin mmh. ou Saint-Laurent, j'aime ça. Euh, ah! J'aime mmh. beaucoup faire des versions différentes du risotto avec euh, je mets des pommes en je mets des betteraves, je mets des asperges je finis avec euh, du fromage euh, du Québec là, type cheddar mm -hmm. je comme j'ai des versions réinventées du risotto version euh, québécoise puis le risotto ben avec les champignons qu'on trouve en forêt c'est puis même avec les branches de sapin qu'on peut assaisonner le okay. bouillon c'est super là, que, de toute façon on peut pimper le risotto puis c'est vraiment pas compliqué en plus mm -hmm.
0: T'sais, quand tu un
1: risotto clé en main comme celui-là qu'on va avec montréal Québec easy là c'est pas besoin d'avoir 20, 20 mouillages de non,
0: <rire> C'est ça! <rire> Génial! Je garde ça en note, des, des, des trucs déjà toutes faites sur le site web. OK, excellent ouais. pour moi, ça! <rire> Puis, un fait wild sur toi?
1: <rire>
0: T'as eu le temps d'y passer! <rire> oui, non, je sais. Un fait wild sur moi, je te dirais... Euh, euh,
1: C'est une bonne question, vraiment... J'aime te tellement cette que... question-là.
0: Là. Tout le monde est comme « ah, je sais pas, je sais pas. Ton couteau suisse avec ton alligator! <rire> »
1: Ton couteau suisse avec mon alligator. Non, mais je te dirais que... Ouais. Excuse-moi, là. C'est trop dépourvu. J'ai beaucoup de temps pour y penser, là.
0: <rire> je vais couper au montage. <rire> okay. Ça va avoir l'air quick. <rire> okay. <C
1: 'est> pas... <rire> non, mais je te dirais... Euh... Euh, un fait white sur moi, c'est que je j'aime aller dans le bois, mais, mais euh, sais j'ai quand même besoin d'un certain niveau de, de, de confort. Tu sais, je serais pas, tu sais, quand je pars, j'ai mon sac de couchage et toutes mes, mes affaires. Tu sais, je ne serais pas genre survivable sans rien. Ok, oui, je
0: comprends. Une tente, mettons.
1: Ouais, ça prend un Pas ta roulotte là. Non, c'est ça. Ça fait un okay. minimum de confort. Là.
0: OK. <rire> Puis là, on termine là-dessus. Écoute, j'ai envie que tu me parles un petit peu de ce qui s'en vient pour toi, parce que là, tu me donnais des belles recettes de risotto, tout ça, mais c'est parce que ces connaissances-là vont, vont être mises dans une, dans une œuvre, dans une œuvre qu'on va pouvoir consulter bientôt. Parle-nous de ce, de ce livre qui s'en vient.
1: Oui, on, on est en train de finir euh, un livre de cuisine qui va sortir en mars 2021, euh, qui va s'appeler « cool. Cuisine sauvage ». Euh, par Simon-Pierre euh, Murdoch. Puis, <rire> Toi? Euh, Moi-même. Moi euh, C'est un livre qui va avoir des petits trucs à astuces justement sur euh, qu'est-ce qu'on peut récolter en forêt, les différentes sortes de champignons, fait que j'ai bien hâte avec les éditions pratico pratiques okay. On est-tu partant sur c'est il devrait être bon pour s'y remettre, là, pour arriver à temps, là, pour finir en décembre, janvier, donc sortie mars 2021, partout au Québec.
0: Génial! Est-ce qu'il va y avoir des petits clins d'œil où est-ce qu'on peut se procurer les champignons, genre? ou <rire> Genre, vous pouvez aller non. dans telle région du Québec? Non, OK. Non, Mais...
1: non, parce que ce ne sera pas, euh, sera pas euh, vraiment pas. informatif. Okay. Il euh, ben, faut que les gens cherchent un peu aussi, pour que ça soit trop non plus. Ouais.
0: Ah oh, génial. Puis où est-ce qu'on peut te suivre
1: euh, ben actuellement euh, sur Instagram avec mon nom complet, sur Facebook non. Euh, ben, je dirais sur Instagram majoritairement. Là.
0: Génial. Puis s'inspirer de tes belles photos euh, qui sont vraiment euh, qui sont vraiment wild honnêtement là autant de par les repas que tu fais en nature que que par les paysages que tu montes donc euh, Merci, Simon-Pierre. C'était vraiment intéressant. Vraiment, vraiment. Je te souhaite beaucoup de succès dans ce qui s'en vient pour toi. Peut-être euh, d'autres entreprises à venir, qui sait, le catalyseur que tu es. Mais euh, sinon, euh, j'ai bien hâte de non, voir ça. Ça, ce bon, livre de recettes-là.
1: Bon, Super. Mais merci beaucoup d'avoir euh, téléphoné puis euh, d'avoir pensé à nous. Bye, là! Hey, salut, là! Lola.
0: Salut, Lola.